0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮时分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年十一月七号。今天呢，咱们聊两个新闻。第一个新闻呢，就是中共的六中全会呢，明天就要召开了。其实我们在说这个话的时候，因为我们这边是礼拜天嘛，那边已经到了礼拜一了，所以呢，这个六中全会应该是已经召开了。这个会议呢，准准备通过一个决议，叫做《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。这个事呢，我们以前提过很多次哈，但是这个决议呢，我觉得还有一个看点，就是关于江泽民的历史定位的问题，这个是我们第一个要分析的。第二个事件的话呢，就是中纪委的杂志呢前几天刊登了一篇文章，谈到几种躺平式的干部啊，就是给大家可以看一眼哈、啊。这篇文章的话呢，提到很多这个躺平式干部的众生相啊，就是他们呃平时的话是怎么把这个责任推到别人那儿啊，或者直接把责任推给领导啊，这个。呃，中纪委的话呢，当然是对他们进行了一种批评，但是这个其实也是习近平现在面临的问题，就是他想做什么事情呢？底下的人，呃，并不给他真正的干啊。就是当出现这种躺平式干部的时候，习近平的很多政策呢，在推广的时候就会出现重大的问题。所以呢，我们也想借此谈一谈，就是中共的领导人他和官僚系统之间的博弈。那么咱们现在呢，先说第一件事儿，第一件事情的话呢，就是从周一到周四，就是从十一月八号到十一月十一号呢。大概中共中央大概四百名成员呢，就是中央委员将在北京呢举行六中全会。这次会议的话呢，主要是为明年秋天二十大铺平道路的。那么一般的人呢认为，习近平将会在这个二十大上继续连任啊，开始第三个人期。那么新华社报道就是说，六中全会的话呢，将审议这个中共所谓建党百年的这个重大成就和历史经验的决议。大家可能注意到这个题目哈，就是咱们这个题目虽然已经念过好多遍了，但是大家注意一下这个题目里边的措辞。他说关于中共中央党的就是中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议。既然说是重大成就呢，当然就是以歌功颂德为主。那么说到的这个历史经验的话呢，他用的这个词是历史经验，而不是历史教训或者是历史问题。那么呢，也就是说他会提到中共党在历史上就是建党以后发生的一些问题，但是呢会轻描淡写，那么还是以经验为主啊，就是虽然可能党走过了一些这个曲折的路程啊，但是的话呢，总的来说的话还是很好，等等等等。这样的话呢，这个决议就不会披毛或者是披邓。呃，我们知道前两次中共党内的决议，一次是在一九四五年啊，这个主要是批判以前的那些什么王明啊什么之类的那种路线，然后呢把毛泽东的权威竖起来。一九八一年呢，也是通过了一个关于建国以来党的若干历史问题的决议啊，大家一听说历史问题就知道他肯定是批判，那么他批判了这种就是极左的思潮，然后的话呢，树立邓小平的这个权威。所以以前那两个决议的话呢，都是以批判为主。那么这个决议的话呢，它是以树立为主，就是树立习近平。你从这个决议的名字呢，也是可以看出来的。那么习近平既然提到，既然提到这个党的百年奋斗，那么他呢，就既不会否定毛啊，也不会否定邓。其实邓是靠否定毛上来的，对吧？所谓毛泽东的话，应该是三七开嘛，三分错误，这个七分成绩。邓的话呢，就是改正了毛的那三分错误。那么现在，习近平呢，所谓的就是叫“两个三十年”，不能前后否定。那么毛泽东呢，我们知道他搞的是计划经济，邓小平搞的是市场经济，对吧？那么如果要是不互相否定的话，那到底你搞的是计划经济呢，还是市场经济呢？所以习近平呢，就把两个理论杂交起来，推出了一个叫做“有控制的计划经济”的道路。那么现在，习近平他打击电商啊，打击网红，打击教培，打击房地产等等。都是要对经济领域呢加以控制，当然这些问题我们都已经知道了哈。今天我想说的看点就是江泽民在这个历史决议中的地位是怎么样的。要想了解这个问题的话呢，我们为什么把这个事情单独提出来呢？因为我们知道啊，在二零一二年，当时王立军在跑到美林馆之后呢，就爆出了一个惊天的阴谋啊。这个阴谋的话呢，就是在中共的党内存在着一个政变集团，这个政变集团呢，准备在二零一四年的时候把习近平推下去。然后呢，由薄熙来接任总书记。当然，薄熙来当时在党内的这个地位呢是，呃，政治局委员啊，副国级的干部。呃，但是呢，实际上就是他在党内的民望是非常差的啊。就曾经有一次党内的民调啊，就是看就是哪些人，呃，就是在党内的这种就是支持的人比较多吧。薄熙来是排在最后一名啊，所以后来把他外放到重庆去了嘛。那么他们呢就有这么一个计划，准备在二零一四年的时候把习近平推下去。那么当然，作为薄熙来本人的话呢，他也很难去执掌这个局面。所以背后的话就是周永康啊、郭伯雄、徐才厚啊，包括这个像江泽民、曾庆红等等，都是在支持薄熙来。所以习近平一上来之后的话呢，就干掉了这个政变集团的时候呢，他在打到曾庆红和江泽民的时候就犹豫了。那么现在习近平要准备开二十大了，是吧？他要准备连任第三个任期了。他会不会打掉江泽民来立威啊？所以就是说江泽民的这种他的这个地位的话呢，我们在这一周吧，就是十一月八号到十一号之间的这个十六，这个这个六中全会上，我们就能够看得出来。为什么能看得出来呢？因为我们可以看一看，就是这个决议里边对于江泽民是如何定位的。呃，其实坦率的讲哈，我对习近平就是说能够在二十大之前抓江泽民呢，并不是抱太大的希望。为什么呢？因为。人民日报在十月十八号的时候啊，曾经报道当天政治局的会议。这个会议的话呢，它有一个重要的议程，就是政治局的这个委员们呢，就是他们会听取这个十六届六中全会审议的那些文件啊，其中就包括这个所谓中共建党百年的决议。那么在人民日报的这个报道里边的话呢，它里边特别的把江泽民和胡锦涛都列出来了。说在党的长期奋斗历程中，毛以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人，哒哒哒哒，后边讲了一段话哈。所以这个地方的话呢，给予江泽民和胡锦涛的地位还是很高的。曾经啊，有一个传闻说这个，呃，习近平呢准备把自己呢和毛泽东、邓小平这个比肩而立啊，就是并肩站立，然后呢把江泽民和胡锦涛掠过去。但是从这个《人民日报》的这个报道中的话呢，我们能够看到，对于这个江泽民的历史定位的话呢，还是相当的高。那么实际上的话，就是这个有一个采访啊，就是这个对中央党校的一个就是行政学院的教授叫韩庆祥的采访。韩庆祥呢，当时就把这个就是中共建党之后的话呢，分成了四个里程碑啊。他所谓第一个里程碑的话，就是中共的诞生啊；第二个里程碑的话，就是四九年中共。这个篡夺政权，这个取得了成功。第三个里程的话呢，里程碑呢是一九七八年的十一届三中全会，是吧？然后这个确立了改革开放的新时期。然后第四个里程碑的话呢，就是习近平在二零一二年上台以后，这个说所谓的中国进入了中国特色社会主义的新时代。那么，这个官方的说法呢是毛泽东让中国站起来啊，邓小平让中国富起来啊，习近平是让中共这个让中中国强起来。所以这个是习近平的叙事哈、啊，就是他把自己的历史定位是放在跟毛和邓一样的，那么中间就是感觉好像江泽民和这个胡锦涛的话，只是邓小平政策的一个余续而已，就是只不过是他们在执行邓的政策。那么习近平的话，等于是提出了一个新的道路。那么从这个现在情况看来哈、啊，就是江泽民既然参与了要干掉习近平的政变。为什么习近平还要在决议中肯定江泽民？我的感觉哈，就是当然这是我的一个个人的看法了。我感觉江泽民可能很快就死了。呃，因为今年七一的时候呢，就是有党和国家领导人登上天安门这个环节是吧？就当时在七一举行那个就是庆祝建庆这个庆祝建党一百周年的那个活动的时候，当时这个连宋平都来了，宋平已经一百多岁了，他还是被推着轮椅推出来是吧？然后呢，这个像。呃，胡锦涛也来了啊、呃，然后温家宝也来了，呃，然后那个还有像李瑞环，他走路一瘸一拐的，是吧？他还是走上了城楼，但是呢，江泽民没来。江泽民其实是一个特别喜欢出风头的人，他但凡能够站得起来，能够被推出来，哪怕是打一些什么药什么之类的，让他能够在身体上支撑的话，他都会出现在天安门上的。呃，前面几次有人大开会哈，江泽民呢，他是被人架到座位上的。那么后来上天安门的话，都是有人搀扶，就是他身体显然是不行了。那么在这个七一的时候，江泽民都没有现身，就说明江泽民的身体实在是不行了。啊、呃，我们看吧，我们看这个在，在呃今天也可能一会儿就有这个中共的这个这个六中全会开幕的报道，你看江泽民会不会出现？我感觉好像他出现的概率已经比较小了。那么如果江泽民要是身体不行啊，就是很快就要死掉的话呢？也许习近平会认为说，通过这样的决议呢，给他一点面子。那么当然，给他一点面子还是其次的事情。因为作为习近平来讲的话呢，他可能一直想对外树立一个党的团结的形象。所以说的话呢，因为这个他很有可能会放过江泽民啊，否则的话，他抓江泽民之后震动太大，就有可能造成中共的解体。那么如果他放过江泽民的话，会不会放过曾庆红啊？这件事情就不太好说了啊。为什么呢？因为。这个曾庆红的话呢，其实江泽民之所以能够占据那个位置啊，然后做很多的事情，包括控制这个这个官僚集团呢、啊，控制这个呃军队等等，控制政法系统，其实都是靠着是曾庆红。所以基本上来说的话呢，即使政变，曾庆红也是重要的执行人。就是如果江泽民是董事长的话，曾庆红就是 CEO 啊。所以曾庆红他的这个地位的话呢，就非常的敏感。那么现在呢，这个习近平又抓孙立军呢。然后还说孙立军搞这种团团火火啊什么什么之类的，再往上倒查上去的话，很有可能会找到找到这个曾庆红，呃，包括如果曾庆红他现在还能够就是有一定的话语权的话，他的侄女曾宝宝，他那个花样年是不会就付不出债来的，是吧？是不会倒账的。现在连曾庆红的侄女都付不出钱来啊，就说明曾庆红现在确实是他的地位已经是这个，甚至可能是被控制起来了。这个在。这个二零一五年的时候，习近平其实曾经一度是想抓曾庆红的啊，所以当时二零一五年的时候，中共他是通过中纪委对外放风的啊，就是二零一五年二月二十五号的时候，就是中纪委的监察部的网站，就发布了一篇评论文章，叫《大清庆亲王的作风问题》，这事儿大家可能很多都知道哈。然后人民日报呢，在他的官方微博上还转载，完了之后呢，还写了一篇评论文章，叫什么呢？叫中纪委狠批大清庆亲王。这又是在敲打谁？你想，中纪委的文章一登，然后人民日报说这是在讲谁呀？呃，问这个问题，很显然的话，当时大家都觉得指的就是曾庆红。然后甚至等于到等到这个二零一五年三月份召开人大会议的时候，曾庆红以前的秘书施志红还出来辟谣。我就当时记者问他说，说你对青青丸这事儿怎么看呀、啊？施志红竟然掏出一张事先写好的纸，然后照着念了一遍来回答记者的提问。所以大家可以想象一下，就石志宏当时那个反应的话，他也不是空穴来风啊，他已经意识到曾庆红有问题，所以事先就写了一小条啊。记者一问，立刻怀里边掏出来，照着念一遍。但是呢，后来习近平还是放过了曾庆红。据说呢，是江泽民曾经对习近平讲过一句话啊，说现在不要抓曾庆红，等江泽民死了之后再说啊。就江泽民意思跟习近平说说你你你你等江死了再说吧。这样的话呢，就是说。六中全会的政治决议啊，如果给了江泽民一个比较好的地位的话，那有可能是因为江泽民 physically 哈、啊，他身体不行了，可能快死了。而江泽民如果一旦死去之后的话呢，曾庆红可能马上也就会面临着这种牢狱之灾了啊！这就是我现在对这个事件的一个观察。反正咱们这两天看新闻吧，啊，看看这个江泽民露不露面然后的话呢，也看一看这个就是这个政治决议里面对江泽民的定位是什么。说完了这个事儿呢，咱们说一下这个中纪委下属的这个中纪委监察杂志啊，就是也登了一篇文章，他其实提到了习近平一个非常头疼的事情，就说现在中共大批的基层官员的话，采取面对任务左躲右闪啊，甚至直接选择躺平，这个结果的话呢，就是这个小事拖大啊，大事拖炸啊，最后就有些事情就失控了。所以其实呢，我们看到，就中共官场上有很多的人呢，他们对习近平是相当的不满意啊，相当的不买账。在这个江泽民时代呢，就是主张大家闷声发大财嘛。很多人的话，他们喜欢搞一些这个项目啊，就是，呃，一方面的话呢，就是政绩工程嘛，就是给自己的，呃，这个履历上能够增加一些比较漂亮的这个工作成果。另外一方面的话呢，在执行这些。项目的时候有很多权力寻租的空间，就是可以腐败嘛。那么习近平时代的话呢，就是大家知道习近平刚刚上台的时候，就好像是对官员的腐败加以约束。那个时候官员就已经开始躺平了啊，就已经懒政啊，什么怠政啊，就他们已经经常在讲这个事情了。呃，我倒想从这个事情来讲一讲哈，就是说在这种专制社会呢，就是经常是这个如果顶上的那个人哈，就是他什么权利都想抓。底下的人的话呢，就什么决定都不想做啊，因为如果你万一做了决定，呃，虽然可能是你的职权范围之内的事情，但是呢，这个你上面那个领导不见得这样想，是吧？上面那领导的话，他可能觉得这应该是他决定的事儿，你应该向他请示。所以呢，就是对于官员来讲呢，第一，不做决定的话就不会犯错误啊，这个事情可以让上面去做决定啊。第二个的话，这个也显示出来自己对这个领导的尊重，是吧？然后的话呢，这个在评选官员的时候是要提拔呢，还是在评调呢？是不是还是在这个处落呢？那如果你不做事儿的话，等于不犯错啊，不犯错的话，别人可能也就没有就是把你扒拉下去的理由。同时的话呢，就是说反正你不做事嘛，就是你谁也不得罪，你好不好？大家好是吧？这个关系也能搞得比较好。呃，这样的话，你升官的可能性呢就比较大。所以当这种情况发生的时候，国家一旦出现重大事件的时候，往往是没有人管的。呃，给大家讲一件事儿哈，这个事情呢是发生在清朝的嘉庆十八年，就是一八一三年。当时呢有一个叫林清的人啊，他这个组织了一次这个起事。林清这个人呢，他是属于就天理教的啊，就是这是属于一种像民间的宗教一样吧。那么他呢，当时是准备这个通过买通宦官，然后呢组织一些信徒进攻北京的紫禁城啊，然后的话一下子把这个皇帝呢给解决掉啊，这样的话大清朝就结束了。呃，我们现在听起来好像是挺不可思议的哈，其实他当时差点就成功了，一共就两百个人，差点就结束了大清啊，让这个，呃，嘉庆皇帝变成末代的皇帝。那么这个事情其实策划的时间呢已经很长了，大家知道这种全国性的这种造反哈，呃，就有点像什么呢？就有点像咱们《三国演义》一开篇讲的那个东汉末年的黄巾军之乱，当时那个张角不是把天下分为三十六方嘛？然后约好一个时间，就是公元一百八十四年，呃，就是，呃，约好了，但哪哪哪天哪天，就是开始全国同时造反，是吧？然后还有一个口号，什么“苍天已死，黄天当立”，岁在甲子，天下大吉，对吧？这种全国性的造反啊，就是全国同时各地起事呢，它有一个好处，好处是什么呢？好处就是官府照顾不过来，那么它就有可能一下子全国到处都出现这种情况，这个。政权的话就土崩瓦解了，呃，其实你看那个辛亥革命其实就是这样，当时各省通电独立，完了之后，后来这个清朝就结束了。就是如果你很多地方同时出现这种事情的话，中央政府控制不过来嘛，这个这个政权也就结束了。这是它的好处，坏处是什么呢？坏处就是你如果全国很多地方同时举事的话，那么知道的人就会很多，知道的人一多之后呢，这可是杀头掉脑袋的事情，所以你很可能就会被别人举报。所以当时黄巾军之乱呢。就是事先被别人给告了嘛。那么，一八一三年这个天理教之乱的话呢，也是全国同时举事，也是好多人知道，包括朝廷的官员们也有很多人知道，但是呢，却没有人告诉皇帝，这是一个非常奇怪的事儿。为什么呢？就是因为所有听说此事的官员全部选择了躺平。当时他们准备举事的时间是一八一三年的中秋节，哈，早在一年多以前，在一八一二年的仲夏的时候，台湾的知府。叫做汪南啊，他就被淡水的同志，淡水也是台湾的嘛，是吧？一个叫查廷华的人就扰了美梦，因为什么呢？因为他们当时造反的时候，全国各地都有嘛，那台湾也有。他们当时呢，这个台湾的查廷华呢就同志啊，他就抓了一个传教的人，结果这个传教的人打完之后，就是这个抓住之后要打他嘛，结果这个人不禁打，就供出了一个情报，就是、说第二年的中秋节。天理教的教徒要攻打紫禁城，目标的话就是要干掉嘉庆皇帝。头子叫林清，完了之后他的先锋官叫做祝县人之类的，讲的很清楚。按道理来讲的话，你想台湾知府应该赶快把这个事情上报中央，是吧？结果这个台湾知府想了想说：“算了，说犯人为了保命啊，你打他的时候他什么都会交代的。所以呢，如果万一没有这个事儿，我们谎报了，那么……”我们就问题严重了，说赶快呢把那个家伙宰了，免得出去瞎说。为什么呢？因为地方官员的话，他也喜欢息事宁人、呃。然这个地方如果发生了叛乱的话，呃，你怎么搞的，是吧？你为什么那个叛乱没有及早发及早发现，是吧？你为什么你这地方发生叛乱，是不是你鱼肉百姓，造成了民怨沸腾等等？所以地方官员的话呢，为了保住自己的乌纱帽，他选择了躺平。我只要不说有这个事儿啊，这个事儿就没有啊。他们是带着这样一种态度。那么刚才提到呢，就是。当时他们想攻打紫禁城的时候，他们是要收买一些内应的。其中有一个内应就是玉亲王玉峰的管家，那个管家叫做祝宪啊，他就是天理教的这个内应了。结果呢，你想玉亲王这多大的这个就是这个多高的地位啊？大家知道那个清代的时候带一个字儿的哈，这种属于亲王啊；两个字儿的话叫郡王啊，就像平西王啊，吴三桂啊，平西的话俩字儿嘛，就属于郡王。郡王比亲王低一级。皇帝下面最高的那个叫亲王啊，什么豫亲王、恭亲王什么这种哈、啊。那豫亲王的话，已经是皇族里边王爵最高的一个人了。他们家的管家等于是参与了造反，结果这个事儿的话呢，被这个管家驻县的堂弟给知道了。这个堂弟的话，就向豫亲王就举报了。举报完了之后的话，豫亲王一开始说这么严重的事儿，我得去跟皇上报告一下。但是后来想了想，说还是算了吧啊，因为你自己家里边的人的话参与造反啊。那个你有你也有责任是吧？所以呢，他当时就跟这个劝他这个就是举报的这个人啊，他就劝这个举报的人，这人姓祝嘛，就是跟那个祝县是一家的人。他说这是要灭族的事儿，你举报了之后，你们整个家族全完了。他说你你不要提这事儿了啊，到时候你整个家族都完了。所以你看，台湾的知府听到了假装没听见，裕亲王听到了之后也假装没听见。那么后来呢？京城的卫戍司令就是九门提督了啊，叫吉伦，他也接到警警报啊，说这个天理教的人要造反，然后结果这个卫戍司令啊，就是相当于这个这个首都卫戍司令了，就是九门提督，他说我是负责宫外边的治安的，是吧？我对宫内务那我管不着啊，那我才不管呢。所以吉伦的话呢，就假装不知道这事儿。然后后来还有一个人知道是兵部尚书啊，这个人也听说了，听说之后的话，然后别人他当时正跟人喝酒呢，完了之后别人跟他说说这个马上这个叫林清的人要打进来了啊，要打要去攻打皇宫了，结果这兵部尚书的话呢也是假装没听见啊，他说这不可能啊，都说皇帝老子他们家不是大石烂是吧？不是谁想进就能进的，说别没事找事儿。结果你你看看这几个人哈、啊，九门提督负责首都治安的不管啊，兵部尚书国防部部长啊不管。然后呢，这个台湾的知府不管啊，裕亲王这还是皇帝的亲戚，他也不管。很多人都知道，就皇帝自己不知道，这是很搞笑的一件事情。结果到了一八一三年，到了约定的那个日子下午三点的时候，果然是那些天理教的教徒两百多人，他们就装成什么卖柿子的、什么送货的、什么之类的，就迅速的从东华门、西华门攻入皇宫。当时这个宫廷的卫戍部队的话，都惊慌失措啊，死伤过百呀、啊。如果没有外援及时跟进的话，这个就是如果这个清朝的这些军队的话不及时跟进来来这个防止这个叛乱的话，那在皇宫内可能就被这个林清他们搞得天翻地覆了。结果这个时候呢，其实皇帝不在宫里，皇帝的儿子敏宁呢在宫里。这个敏宁呢，就是他当时是被封为智亲王哈、啊，呃，他特别喜欢玩枪啊，结果他就把他平时珍藏的枪就拿出来了啊，然后的话开了两枪。打死了两个天理教徒啊！这样的话，这天理教教徒突然之间发现，呃，这个武器太厉害了，他们干不过啊，这个这个士气也不行了。后来呢，整个他们这个叛乱就被平息了。这个民宁的话，就是因为这个事情，后来被就是这个封为太子嘛，就是就是这个作为了王储啊，作为了继承人。这个人就是后来的道光皇帝。所以你从整个这个事情事件的过程中看来哈，一堆人都知道。国家会出事儿，只有皇帝本人不知道。其实我觉得哈，中国很多地方可能都会出事儿，习近平可能还真就不知道。你想，他搞这个电商是吧？然后他搞这个，呃，什么教培产业，然后这个就是打那些什么，呃，就是做媒体的人啊，包括这个整肃这些媒体哈、啊，就是有一些这个民营的媒体的话，都把他们关掉啊，把一些这个自媒体的话，这个关掉，抓一些网红什么什么之类的。他做这些事情啊，其实是把中国的经济搞得很糟糕啊、呃，而且在这个过程中的话，会有几千万人失业。你说习近平会不会知道？我估计很多人都知道，但是没有人跟他讲。就是在重大的问题上，官员们选择躺平啊，我何必跟你说这话呢？对吧？你又，第一你可能听不懂，第二的话，你可能说不定觉得我危言耸听，你反过来处理我是吧？所以官员们索性不说话。有一个非常典型的事儿，就是前两天中国大陆很多地方断电，是吧？习近平。强行要减排，完了之后呢，就是不许进口澳洲的煤，人人都会知道你不进口这个煤发不出足够的电，是吧？你要减排，最后的话可能就会造成工厂停工，全国工厂停工的话，这日子还怎么过下去，对吧？可是没有人跟习近平讲，最后呢，突然之间全国很多地方拉闸限电，这就是官僚摆了习近平一道，是吧？呃，平时我们也不说，呃，我们都躺平啊、呃，完了之后你说这么办，好，咱们就这么干一下。习近平一看问题很严重，赶快说：“哎，咱们不能这么干了哈，咱们还得这个进口煤，然后咱们得把那个电价的限制放开等等。”所以其实啊，这个我觉得我们看这个政治问题的话，应该明白一个道理：没有任何一个独裁者他是三头六臂的，是吧？没有任何一个独裁者的话，他能够把全国所有的事全部管起来。所以他呢，其实是需要依靠这个官僚集团的。但是在现在共产党的这个治下，由于习近平他越独裁的话，底下的那些官僚们他们就越不愿意干活因为你也不知道哪一个活干错了就，让这个习近平龙颜大怒了是吧？所以大家就选择躺平。所以有的时候你觉得好像是有一个人大权在握啊，感觉好像他的江山很稳固，但是其实恰恰是大权在握的人，他的江山可能是很不稳固。大家记得我在讲《笑谈风云》第三部的时候，曾经讲过一件事儿啊，就当时这个。唐太宗呢，就曾经问过大臣说：“隋文帝是一个什么样的人？”啊，大臣们回答说：“隋文帝是一个非常节俭的人，非常爱民的人，他是非常勤政的人，他每天工作的辛苦到中午连吃饭的时间都没有啊，只能传饭，在这个一边开着会一边，在这个朝堂上就把自己的饭扒了两口，嗯，饭吃。呃，是这个皇帝的话，工作很努力。然后，唐太宗就讲，他说，恰恰是因为他工作如此努力，所以他死定了。”因为什么呢？因为你工作这么努力的话，就是因为对底下的人不放心嘛，是吧？你一个人把全国的事全处理了，什么事情都要向你汇报，天下的事情千头万绪。而且大家知道，作为那个位置的人哈，作为皇帝这样位置的人，他常常是讲一句话，可能比如说让一万个人获得好处，可是可能会有一百个人会因此活不下去的。所以他必须在做一个决定的时候，正面反面的意见都要听。可是你想一想，作为……那个像隋文帝一天处理这么多的事儿的话，他哪有那么多时间听各种各样的意见，对吧？而且比如说像这个习近平是吧，他呢拿他整天想着这个权力斗争啊什么之类，他哪有时间管全国那么多的事儿？所以只能是一刀切。底下的人的话呢，也等着习近平一刀切。这一刀切下去之后的话，就不知道切切就是都切到谁身上了。就像这房地产，你一打击的话，可能几千万人的工作就没了啊。然后这个。国家的这个金融就会出现大的问题了，所以呢，我觉得就是专制有的时候你看着它很稳定，呃，底下的官员的话都对你唯唯诺诺啊，好像是对你很忠心，其实这个恰恰是一个这种独裁政权走向灭亡的开始啊，这就是一个历史的教训了哈、啊。咱们今天呢就是想跟大家聊这么两件事儿哈，一个是六中全会呢我们可以看到江泽民和曾庆红，一个是看到看看江泽民的这个健康情况吧。还有一个的话呢，就是呃，看看江泽民的历史定位的问题，啊，再有一个的话，就讲一讲，就是说在，这个习近平治下的话，为什么他出事呢？其实是早晚的事情。呃，在这个结束之前的话呢，再跟大家说一个事儿哈，就是希望之声呢，大家知道我这个频道哈，其实虽然说是自媒体，但其实是希望之声的下属的一个频道。希望之声呢，开了一个网页哈，可能这网页早就有了，叫捐车。那、哎、希望之声呢？它是一个非盈利机构啊，所以呢，这个如果你要是有一些，比如说，呃，老车呀，就是破车呀，什么之类的，自己不想要了，那这种情况呢，或者有的车打不着火了，开不动了，不管是什么问题，你只要打这个热线电话，或者到这个网页上啊，或者打这个捐车热线的话呢，他们会免费拖车啊，然后的话呢，您这个车就算捐给他们了，捐给他们以后呢。这个捐车的这个车值多少钱的话呢？因为它是一个非盈利，希望之声是个非盈利机构嘛，所以就是这部分钱的话呢，就可以抵税，呃，这个呢也是能够帮助希望之声传播真相的一个非常好的方法啊。就如果您有这样的车呢，就可以跟希望之声联络一下。好了，那么今天的节目呢，咱们就说到这儿了啊。如果您觉得我们谈的内容还比较有深度、比较有意思的话呢，请您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著。